2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana, ya lo saben, al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, las experiencias de otros franquiciados y, por supuesto, van a poder resolver todas sus dudas con la ayuda de nuestro experto. Así que no se muevan, porque comenzamos. Y empezaremos saludando a nuestros amigos de Duldi que nos contarán cómo les está yendo este verano y qué planes tienen para los próximos meses y también hablaremos con uno de sus franquiciados en Barcelona. Es una franquicia de reciente creación, nos referimos a Pica Pizza. tiene dos locales propios y tras el éxito obtenido han empezado a franquiciar enseguida, nos lo cuentan. Cualquier empresa necesita buenos comerciales que hagan crecer su negocio. Pensando en ello hemos encontrado el manual Secretos del Vendedor que les ayudará a conseguir esos objetivos. Y si tienen dudas sobre el sistema de franquicias, nadie mejor que nuestro consultor de franquicias para resolverlas es Carlos Blanco, socio director de Bifranquicia, que dará respuesta a todas esas consultas que nos han hecho llegar a través del correo del programa. Se lo recuerdo, franquiciados, el 2 con número, arroba, capitalradio.es. Pues como ven, un programa variado con muchas propuestas interesantes que estamos haciendo desde este estudio de grabación de Naturgy, así que empezamos.
1: Franquicias de éxito.
2: Y empezamos saludando a nuestros amigos de Dul Duldies. Ya lo saben, la enseña líder en golosinas que tiene franquicias en repartidas por toda España. Pero no solo... Venden dulces, también tienen regalos para bodas, bautizos, comuniones, artículos de fiesta, helados. Es un negocio en pleno crecimiento que se está expandiendo gracias a sus franquiciados. Hoy, precisamente, vamos a conocer a uno de ellos. Pero antes, vamos a saludar a Javier Moreno, CEO de Duldi. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido.
3: Hola, buenos días, Mabel.
2: Bueno, ya de veranito, ¿no?
3: Bueno, sí, ahora acabo de llegar de Barcelona y hoy no lo he mirado porque he salido muy temprano para coger el ave. Pero ayer ya marcaba 27, 28 grados el termómetro, con lo cual pues imagínate
2: Bueno, y esto para, para ti es un placer además, que te gusta hacer deporte al aire libre
3: Sí, y además teniendo la playita cerca pues claro, ahora lo coges todo con muchas ganas
2: Hombre, claro que sí. Oye, y de planes eh, de negocio, de crecimiento, ¿cómo van para el verano?
3: Bueno, la verdad que, que como cada año siempre nos pasa que el verano se pone frenético y ahora pues empezamos la época de, de junio, que es cuando planeábamos las vacaciones y justamente pues se nos enganchan con, con cuatro aperturas que estamos trabajando ahora. Eh, ya lo habíamos hablado que la zona de Andalucía nos está funcionando muy bien y bueno pues ahora estamos en la zona de Málaga que abrimos dos tiendas pues mira abrimos una esta semana y dentro de diez días más o menos pues abrimos otra en o sea, la página tres web
2: en menos de un mes
3: ¿No? Tres, tres, cuatro, menos de un mes, porque Rota también la tenemos ahí preparadita. No tenemos fecha, porque estamos con la obra en los últimos momentos, pero también va a entrar entre, entre final de junio, principios de julio. Con lo cual, ahí estamos. Cuatro o cinco aperturas caen seguro. Qué
2: bien. Oye, yo que estaba pensando, es que en verano se para todo, pero tú me dices que lo contrario.
3: Es que, mira, eh, es lo que hemos hablado siempre. Yo creo que es un poco lo contrario, porque cogemos ahora la racha de que hemos acabado todas las ferias. Entonces, siempre nos coincide un poquito, que vienes de aquí, de Expo Francia, franquicias, vienes de hacer los franquichops. Entonces, ¿qué pasa? Que te salen los contactos que son los que, que ahora atas. Claro. Entonces, cuando lo estudias un poco un poco con detenimiento, te vas dando cuenta que esas ferias que vas haciendo, pues ahora es cuando te salen los franquiciados y los interesados. Uh -huh. Con lo cual, pues bueno, es cíclico porque también las ferias ahora paran y ya no vuelven hasta septiembre.
2: Bueno, pues como vemos, el mundo de la franquicia, que no para? que no para? Cuatro aperturas nuevas eh, de Duli en Andalucía, pero, ¿qué te parece si nos vamos a conocer una de vuestras franquiciadas en este caso? ¿Hasta dónde nos vamos? ¿Hasta... Nos vamos al Prat. ¿Al Prat? Venga, ¿Vale? Pues vale, venga. 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 cuéntame quién es.
3: Pues bueno, eh, en el Prat es una franquiciada que, que ya lleva un año y pico con nosotros. Eh, ella cogió cogió una tienda que ya está en funcionamiento, que la antigua franquiciada pues, la quería dejar y, y la cogió en traspaso. Bueno, ella es de, del Prat, eh, tiene una niña y, y es del barrio, no es lo que decimos siempre, que es un autoempleo y cuando tú estás en tu zona de confort, pues realmente los negocios van fun, funcionan muy bien. Pero yo creo que... Eh, el Éxito de la tienda, lo que está consiguiendo Ella y demás, que mejor que lo explique Ella porque nos va a dar el día a día y demás Yo la conozco muy bien porque Ella está en el Prat, nosotros uh -huh. la central la tenemos en Hospitalet, con lo cual nos vamos Viendo, nos va viendo de forma Frecuente, pero bueno eh, Es una tienda tipo De ¿Sí? lo que a nosotros nos gusta abrir, ¿no? un eh, el prat eh, que lo conocéis todos por el aeropuerto sí. pues es un es un pueblo obrero no es un pueblo pues nada pues como cualquier pueblo de España sin eh, nivel medio de, 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 de la renta percativa y la verdad que, que, que estamos contentos de, de la progresión que está teniendo cada mes supera ventas y incluso ella nos comentaba ojalá encontrar un local más grande y nosotros oh, tranquila <risa> tranquila es mejor tener un local como lo tenemos que se gane dinero que lo domines claro. bien porque realmente el éxito está en el, en el equilibrio.
2: Qué bien, bueno, pues vamos a saludarla. Cristina Tirado de Duldi, El Prat, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, qué bien habla el jefe de ti, ¿no? Sí, sí. <risa> Oye, cuéntanos, eh, hace más de un año y medio que te hiciste cargo de esta tienda de Duldi, El Prat. ¿Qué te llevó a aventurarte como franquicia de Duldi?
4: Bueno, un poquito los motivos son la situación personal de cada uno. En ese momento yo me encontraba en paro y, y, y bueno, con la idea de, de montar algo, montar algo, me encontré con ello casi como de casualidad porque la chica lo quería traspasar y me lo comentaron.
2: ¿Pero tú tenías experiencia en el mundo de las golosinas?
4: Consumidora y <risa> poco más. Pero bueno, pero
2: eso ya es experiencia. Lo de consumir ya es importante, Hombre. ¿no? Porque eso es que las conoces al menos.
4: Sí, sí, la cata la dominaba.
2: <risa> bueno, y ahora al otro lado del mostrador.
4: Sí, ahora me toca al otro lado.
2: ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame cómo fueron esos eh, primeros meses.
4: Hombre, los primeros meses un poquito histéricos. Sin saber a lo que te enfrentas, eh, todo nuevo. Aún menos mal que. que que te dan soporte desde la central mi coordinadora me echó mucho la mano porque porque sé porque era novata uh -huh. pero pero muy muy agradecido el público en general o se agradece mucho cuando te encuentras al otro lado con, con una persona pues que, que, que a lo mejor simplemente te sea una sonrisa pero es que vendiendo golosinas no se puede hacer otra cosa
2: claro claro bueno pero oye repartís ilusión ¿No?
4: Sí, la verdad es que sí. O sea, sois
2: como también las administraciones de lotería, vosotros igual, con sorpresa, regalos, porque no solo son golosinas, es lo que decíamos al principio, tenéis sí. eh, bastantes líneas de producto.
4: Sí, eh, hay desde, desde los caramelos, pasando por las golosinas, con pequeños artículos de, de regalo, o artículos de fiesta, que sí, globos, que englobas un poquito... Eh, Englobas un, un campo que, que, te, que te abre bastante bastante abanico, dependiendo también de las, de las temporadas. Uh -huh. Ahora, por ejemplo, empezamos con los helados, ¿Sí? que también es una entrada importante.
2: Claro que sí. Oye, te hiciste cargo de una tienda que estaba en traspaso. ¿Se han cumplido sí. tus expectativas, eh, las expectativas de crecimiento que esperabas?
4: Eh, sí. Sí y, y no, porque yo me planteo siempre unos objetivos finales. Cada año te planteas unos, si no si no te estancas. Uh -huh. Pero pero sí, en principio es un trabajo constante que ves que va dando frutos. Es lento, como todo, o sea, no me ha dado tiempo a que se cumpla todo, a todas las expectativas, pero, pero yo creo que estoy ahí, en el buen camino.
3: Hola, buenos días, Cristina, soy Javi.
4: Hola, Javi. Hola,
3: buenas. Sí, es lo que estaba comentando ella no, que, que cuando Lo que comentabas es Que cuando llevas un añito y medio Pues ahora es cuando realmente Empezamos a conocer lo que es el día a día Siempre hablamos que el primer año Realmente es el más duro uh -huh. Ese más duro porque primero el, el franquiciado, en este caso Cristina Pues lo, como decía, no conocía el negocio Tienes que empezar a conocerlo Conocer las campañas Ahora lo que decía ella Ahora viene ya la segunda campaña de helados claro, Ya ha hecho la primera, hace la segunda claro. ya puede, Ya puede ajustar, ya sabe quién le vende sabe qué target de cliente sabe qué referencias tiene que poner entonces claro, eso ahora ya es exponencial una vez que sueles pasar el primer año, eh, los otros suelen ser, suelen ser mejor. Aquí también en Madrid, por ejemplo, hablábamos con Duldi Las Rozas sí. y este año ya el crecimiento estaba ya en dos dígitos. Claro, El primer año fue duro, no lo conocía nadie, no conocía el sector, no claro. conocía el producto y ahora, sin embargo, pues ya está funcionando. Entonces, eh, ellos lo notan muchísimo, segundo y tercer año es cuando realmente disfrutan más de lo que es el arranque de, de la tienda.
2: Claro, la experiencia lo es todo, la experiencia es un
3: grado. La experiencia es un grado, hacerte con el cliente es otro, o sea, cuenta que, que a Cristina cuando cogió la tienda, pues no la no la relacionaban directamente con ese punto de venta, con lo cual ella también, además de la clientela que tenía, ha tenido que hacerla, fidelizar la suya, claro. con lo cual todo eso es un trabajo de meses, uh -huh. sí, sí.
2: Bueno, y Cristina, cuéntanos, ¿cómo es tu día a día en la tienda? A ver, cuéntanos cuándo abres, a qué hora, qué tipo de público te visita…
4: Bueno, los horarios de ese tipo de negocios sí que son un poquito duros. Tienes que ir de, Yo hablo a las 10 de la mañana, lógicamente, uh -huh. porque así me permite llevar también a, a mi cría al, al colegio. Y estoy aquí ahora, uh -huh. que empieza a anochecer más, pues me quedo un rato más, pero normalmente hasta las 8 y media. Ahora uh -huh. voy cerrando a las 9 o así.
2: Claro, pero te compensa también. Es que eh, sí. es lo que decimos en este tipo de negocios, al ser tu propio jefe también tienes que, que dar ese poquito más, ¿no? ese, ese extra, sí,
4: para conseguir esos objetivos sí. que nos decías. Claro, además a mí se me junta que, que me han hecho obras recientemente y tengo delante, me han hecho un mega parque infantil que, bueno,
2: pues que eso me está dando es...
4: mucha vida. Claro, ¿no?
2: eso es muy positivo, ¿no?
4: Sí, aquí te vas y... Prácticamente a la hora que te vayas, siempre hay niños aquí. Y con la persiana abajo me van picando a la puerta. <risa> ¡Ah, señora, ¿me puede vender? <risa> Pero ya es hora de ir para casa pero bueno. Bueno,
2: pero mira, eso es muy positivo y, y oye, eso de las ubicaciones es fundamental, estar al lado de un colegio, por ejemplo, una tienda claro, como la vuestra, eh, un ver, parque.
3: Ella eh, ella es que está en, la, en el centro, es, un, es una de las de, de las plazas más importantes del pueblo, por no decir la más importante. Claro, ahora reforzarle, que sí que ha tenido unos meses con la obra, que incluso con la obra ha ido, ha ido facturando, pero claro, ahora ya que está... Todo construido, claro, lo va a notar muchísimo. Eh, es fundamental, la ubicación es fundamental y sobre todo que, que la selección de la, de la ubicación sea compartida por la franquicia y el franquiciado. Uh -huh. Cuenta que en este caso nosotros, por ejemplo, el PRAT lo conocemos muy bien porque estamos cerca, pero es que España es muy diversa y conocer todos los pueblos, todas las ubicaciones es realmente complejo, con lo cual nos dejamos un, un mucho asesorar por el franquiciado que está en esa población y que decide apostar por una calle, por una plaza y que ellos saben por dónde está el tránsito. Uh
2: -huh. Oye, Cristina, y ahora que no nos escucha nadie, ni Javi ni nadie, ¿me puedes decir cómo es tu relación con la central?
4: Buena, buena, ya te he dicho que por, por lo menos el primer año ha sido imprescindible porque hay campañas de las que realmente la desconoces, como por ejemplo Halloween, yo, yo entré en campaña Halloween y la desconocía totalmente, si no me hubieran echado una mano no sé yo si hubiera sobrevivido. Pero pero son buenos, siempre te preguntan, siempre están pendientes de cómo te va, eh, siempre tienen un comentario positivo de, oye, mira, a lo mejor esto te iría mejor que esto, o, o muy bien, mira, has dicho, sí, ha funcionado, o sea muy buena gente, la
3: verdad Sí, ahí es fundamental, porque claro, ellos cuando empiezan es totalmente un des es desconocimiento por parte de ellos, pero los los coordinadores, en este caso con ella, por ejemplo, está Chus, que tú también sí. la conoces Mabel, pues sí. claro, ellos un poquito son como el médico, ¿no? O sea que siempre son los la mismos consulta, procesos claro. tra uno tras otro, uno tras otro con lo cual ellos ya pues están un poco entrenados para que cuando viene un franquiciado, ay, es el Halloween y cómo lo hago y se venderá y no se venderá, pues bueno tenemos un poco las herramientas para poderles dar la, 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 lo que necesita cada tienda y de qué manera. También cuenta que nosotros en la central pues intentamos que aquellas tiendas que empiezan pues intentarles ayudar a ajustar, ¿no? Uh -huh. O sea, que prueben una campaña, si no pueden, pues les buscamos la fórmula para cambiar el producto. Bueno, siempre hay muchísimas alternativas para intentar que ellos pierdan ese miedo y vayan ajustándolo.
2: Pues eh, nos decías, Cristina, que, que que eres mamá de una niña de siete años. Yo lo que te quiero sí. preguntar, que es lo que seguramente te estén estén pensando muchos oyentes, es cómo compaginas pues, la atención y el crecimiento meteórico de la tienda con, con tu vida personal. ¿Cómo lo haces? Porque nos decías, estoy a las diez de la mañana, me voy a las nueve de la noche.
4: Sí, lo que pasa es que bueno siempre, siempre asumes que vas a tener dos o tres años de, de un rol difícil, porque es difícil, no, no se puede decir otra cosa, pero, pero son conscientes, es agradecido y además ella sabe que, que yo estoy aquí, ella viene a verme, me hace de comercial, me ayuda, me cierra las <ríe> claro. puertas. es que los niños eh. tienen
2: que disfrutar como enanos en una tienda como Duldi, ¿no?
4: está
3: súper orgullosa no no se lo pasó mal ¿eh? claro
2: es que su madre es que vende chuches Javier no chuches su
3: madre, sí, sí, claro a que ver al, ¿qué final vamos hacer? Te, al final se te quedará ese nombre porque a mí muchas veces me dicen tú eres Javi el de las chuches ¿no? Porque, bueno claro, ya pero, con pero para, las para las los niños esas... eso
2: es un universo claro, y es maravilloso claro, somos los reyes claro que sí es igual es eh, Navidad claro. todo el año sí. claro que sí oye qué planes de futuro tienes para Duld y El Prat eh,
4: bueno crecer <risa> nos decía Javi, no. que, quería
2: un local más grande y, y dice Javi, bueno, pero con calma.
4: A ver. Bueno, más grande porque sí que es verdad que la ubicación propia del, del local ese, no lo sé si es la franquicia o el local más pequeñito, pero debe ser uno de los más pequeñitos. Eso mismo también te limita al crecimiento. Uh -huh. eh, bueno, también es verdad que no me puedo mover de, de aquí porque porque es un muy buen sitio. Claro. Pero en cuanto me surja la oportunidad, a lo mejor sí que me... un local contigo o otra o, tienda, a lo mejor, o... ¿no? O, o
3: otras
4: tiendas. ¿Has ¿sí? visto?
3: Claro. Esto siempre, la verdad es, es que es estar atentos. O sea, nosotros esta experiencia la hemos tenido durante estos últimos 20 años, ...lo hemos tenido muchas veces, ¿no? Que a veces cuando una tienda ya lleva solo un año y medio, pero es lo que dices, si estás atento, a veces ella dice que tiene un local pequeñito, es cierto. Lo que pasa que es pe pe pequeño pero matón y a veces claro. también son muy interesantes, ¿no? Entonces siempre es estar atento a, a lo que hay alrededor, porque claro, la plaza es grande. Y siempre se en, el, vacío, en el comercio siempre claro. hay movimiento, siempre, o sea, es raro que no veas una marca que se cambia o una inmobiliaria que se cambia, o sea, siempre hay algún movimiento, con lo cual estar atentos tam también posibilita que, que a lo mejor pues tener 10, 20 metros más pues le ajuste exactamente a los metros que ya necesita.
2: Pues nada, Cristina, a ver si conseguimos un local más grande y si no, una segunda tienda, que yo te veo con ganas, ¿sí? ¿eh?
4: Sí, sí, en, el, en ello estamos. En, ello en ello
2: estamos. ello Pues Cristina ha tirado de Duldi el Prat, que pases un feliz verano, que te vaya tan bien. Y nada, un, un saludo a tu hija, que, que yo creo que es la mejor comercial que tienes en la tienda. Ya te digo,
4: comercial y tasadora, bueno, y catedora, tazadora, sí, probadora. Sí. También, también,
2: no y ahora, lo con, Y ahora con los helados, imagínate, sabes
3: que ahora viene la fiebre Vamos, de los helados. no
2: lo dudamos. Sí. ¿Cómo se llama tu hija? Eh, Emma. Emma, pues nada, un besito Emma y a disfrutar del veranito con mamá. Gracias bueno, a las gracias. dos.
3: Un abrazo. Gracias. Hasta, Hasta luego. luego. Un
4: abrazo
2: de... Javi, un lujazo.
3: Es un lujo, la verdad. Estas
2: franquicia, franquiciadas son sí. un lujo.
3: Sí, y además cuando llevan que, que llevan poco tiempo, ¿no? porque normalmente las franquicias ya más consolidadas se le nota ya el nivel que sí. tienen, la experiencia, que llevan un baje de, de muchos años y ya notas que dominan el, el, el negocio. Cuando en... Pues lo que hablábamos muchas veces, ¿no? Que ¿y ¿cuánto es el tiempo de que una franquicia se asienta o el retorno de la inversión sí. y demás? Cuando ya hablas con franquicias que llevan un año y medio y ya empiezan, pues que están contentos, más. que han luchado mm -hmm. mucho, que quiero más, eso ya es lo que te da el, el dato de calidad que digo yo. Mm -hmm. Puedes hablar de un dato cuantitativo y siempre va a ser ese número, pero bajo la voz y la experiencia de un franquiciado que te dice la realidad, ¿no? Pues que es, es sacrificado, sí. que tienes que estar en un punto de venta, que los horarios son partidos, porque por ejemplo ya he dicho, pues empezamos a las 10, acabamos a las 8 y media, suelen cerrar al mediodía, dos, mm -hmm. o, dos horas, entre dos y dos horas y media, pero bueno, es que es que el ser... Eh, el ser eh, dueño de tu propio negocio eh, es, eh, es complicadísimo y bueno, los que somos autónomos y los que uh -huh. trabajamos de freelance y demás sabemos que los horarios pues bueno, nunca sabes cuándo empiezas pero tampoco sabes cuándo acabas uh -huh. con lo cual pues bueno, es la experiencia de un empresario y luego le compensan pues en otras cosas.
2: Claro que sí. Pues Javi, oye, encantado de, de hablar contigo y de saludar a gente pues eh, tan agradable con, con tanta capacidad eh, pues de liderazgo porque esto también eh, implica mucho liderazgo sí
3: sí eh, yo siempre he dicho que, que la mujer emprendedora y la que tiene garra es el perfil adecuado para nuestro para nuestro negocio o sea nosotros siempre buscamos esa esa mujer que, que incluso fíjate con una niña de siete años ya toma el reto de, de, de querer ser su propia eh, lo que decimos su propio jefe, ¿no? Uh -huh. Porque hay gente que realmente no le gusta trabajar para otro. O sea, claro que sí. Hay personas que les gusta. Y es gusta totalmente
2: de... loable. Eh, esa, esa
3: libertad, ¿no? sí. Que te da la toma de decisiones, uh -huh. la toma de horarios. Si un día, pues no puedes ir, te puedes sustituir una dependienta. Entonces eso eso es lo, lo importante. Uh -huh. Pues
2: fenomenal. Pues eh, en Duldí hablamos en, en nada de, de todas las aperturas, sí. en nada en un par de semanitas. Si te parece, nos vemos. Me cuentas cómo va el verano. Sí, porque
3: ya tendremos las aperturas abiertas, ya os digo que mira, un me trae chuches. Te traigo chuches vale, y además, tienen que ser chuches vivos que no engorden sí, porque claro. nos que ir a la playa en agosto,
2: obviamente, de eso tenemos que hablar también, de, de, sí. de lo que se puede comer en agosto que seguro que tenéis mucho que contar Exacto. bueno, en agosto no, todo bueno, el año todo para el ir año. en agosto bien ya bien. pues Javi, gracias y la en, en dos semanitas más Muy nos bien. vemos
3: nos vemos en dos semanas y
2: señores, hacemos una pausa y en nada, en unos minutitos estamos de vuelta aquí en Franquiciados. no se vayan hasta ahora
0: Si buscas un autoempleo rentable, Duldi es tu mejor opción. Abre tu propia franquicia de golosinas y regalos, llave en mano, desde 30.000 euros. Pide información sin compromiso en el 93 261 1415 o entra en duldi.com y descubre todo lo que podemos ofrecerte.
2: ¿Tienes un negocio de éxito? ¿Quieres expandirlo y no sabes cómo?
5: La franquicia puede ser la fórmula que te ayude a hacerlo crecer. Contacta con Bifranquicia y te ayudaremos a crear tu propia red de franquicias. Llama al
3: 912-978-238 o entra a nuestra web www.befranquicia.com.
1: Capital Radio, la genuina radio económica.
2: España es uno de los países que
4: recibe más víctimas en fase de tránsito, es decir, cuando circulan hacia otros países, incluso como objetivo final, como destino final. España recibe muchísimas víctimas de trata y lo cierto es que, aunque no nos demos cuenta, la trata es una realidad que está ahí.
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche con Raquel Rero.
0: www.pasteleriasanonofre.com
5: Una tarde cualquiera en Capital Radio con Alberto Iturralde
1: Señores,
4: un especulador es un
6: ludópata reconvertido eso nos pasa a todos por eso es importante observarse a uno mismo y entender que esa actitud proviene de un ego malentendido, ¿vale? es decir, yo no soporto que esto a mí en un momento determinado me genere el daño de la pérdida, es decir, me he equivocado y la única manera de superar esa equivocación es acertar con ese mismo valor, le venzo yo a él.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
2: Seguimos en Franquiciados y lo hacemos ahora presentándoles una nueva franquicia. Se trata de PicaPizza, un nuevo concepto de pizzería a domicilio que se encuentra en plena expansión a través del modelo de franquicia. Y vamos a saludar a Andrea Vega, ella es fundadora de Pica Pizza. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días. Oye, cuéntanos eh, el
5: origen de PicaPizza. A ver. A ver, el origen de surge? Pica Pizza nace de dos jóvenes emprendedores. En este caso, eh, mi socio, Jorge Valencia y yo que por nuestra experiencia en el sector de la hostelería, decidimos inaugurar nuestra primera tienda Pica pizza en el barrio de Vallecas, aquí en Madrid. Uh -huh. Así nace Pica pizza ¿Tenéis dos ahora mismo? Sí, tenemos dos. Otra en lo que es también en Vallecas, pero un poco más lejos, se podría decir que en la avenida de La Gavia. Eh, se está expandiendo Vallecas y tal. Y hemos decidido abrir nuestra segunda, nuestra segunda tienda en en Vallecas ¿Y también. qué
2: os diferencia del resto? Porque pizzerías hay muchísimas.
5: Sí, en realidad hay muchísimas, pero yo creo que nos diferencia la profesionalidad que tenemos como equipo al trabajar, el trato que tenemos con el cliente, el producto que servimos, nuestra carta sencilla pero de calidad, nuestro producto en, en relación calidad-precio es inmejorable. Yo creo que nos diferencia todo eso.
2: Pero, eh, ¿solamente hacéis, elaboráis pizzas o también otros
5: platos? Otros platos también, un poco más variable. Eh, ensaladas, pastas, postres, eh, un poco más variable. Uh -huh. Pero la pizza es nuestra... Estrella, ¿no? Estrella, nuestra prioridad.
2: ¿A domicilio o se puede comer en el local?
5: Las dos. Las dos. Exactamente.
2: Uh -huh. Y cuéntanos, eh, ¿decidís de repente franquiciar por qué?
5: Porque creemos que Pica Pizza es un negocio rentable, consolidado. Eh, es un negocio fácil de administrar, que se puede expandir, que se puede desarrollar. Además, creemos que PicaPizza va a gustar a todo el mundo. Cuéntanos, háblanos de una de las pizzas, a ver, más representativas que tengáis. Bueno, pues yo creo que una de nuestras mejores pizzas es la New York, que lleva toda la carne de la casa. Es genial, vamos, eh, para la gente que le, encarne, le encanta la carne eh, la morocco es una pizza para la gente que no come eh, carne. ¿Pero Tenemos qué llevan? ¿Qué llevan? Por ejemplo, llevan. la morocco lleva queso de cabra, salsa de barbacoa, Ajá. pollo, cebolla y extra de queso.
2: ¿Y la New York?
5: Lleva jamón, York, bacon, ternera, pollo, pepperoni y extra de queso. Toda la carne.
2: Bueno, madre mía. Tenemos aquí con nosotros también a Carlos Blanco, que es socio director de Bifranquicias, nuestro consultor. Así que ya aprovecho y les digo que si nos quieren hacer llegar sus consultas, que están a tiempo. A franquiciados, el 2 con número arroba, capital radio punto es, Y está haciéndome señas porque quiere hacer una pregunta o, o una apreciación. Dime, Carlos. No, no,
7: eh, simplemente comentar que nosotros, eh, bueno, conocimos a Andrea y la verdad que nos, encontró, nos encantó su modelo de negocio. Es un modelo de negocio que además es muy cercano, es diferente a otras grandes marcas de pizzerías que están operando en el mercado y realmente un poco la diferenciación eh, fundamental es que realmente el producto es, está muy 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 bueno es muy 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 has fresco probado. lo he probado y, lo he y probado. no ha sido capaz de decir son Andrea que nos traiga una pizza a las 11 y yo pensaba más en desayuno pero pues no, aquí vamos
2: a prohibir a los invitados venir sí, con las manos vacías sí, no, estoy, o sea, no estoy, se puede hablar de comida a estas horas estoy y absolutamente no. de acuerdo Nada, porque no, luego no. cuando
7: termine el programa luego ya empieza ya empieza a haber hambre que una, ¿no? Y, ¿no? Y, la y nos suenan una, las y la, tripas y luego y los oyentes
2: toca. dicen a ver qué está pasando. Pues sí, eso, sí, que sí. hablamos de comida y sí, sí, nos además, ponemos Sí, sí, además, <risa>
7: eh, precisamente por pues, la gente de, de Vallecas y de, en este caso Rivas, sí. ahí al lado de la Gavia, pues la verdad que tienen suerte porque, porque realmente las pizzas son, son auténticas, maravillas ¿No? y muy generosas de todo tipo de, de, estas de todo tipo de productos. Contundentes, eh, exactamente, ¿no? exactamente. Porque eso es
2: un problema. Cuando vamos a comernos una pizza y nos pone la pizza fina, dices, mira, oye. Sí, 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 no? pues,
7: pues, si te gusta una pizza que esté bien completa. La verdad que las de Pica Pizza son una maravilla. Y luego, aparte de cara de cara al, al inversor, pues un poco como decía Andrea, no es decir, al final es un negocio eh, que es, digamos, de muy fácil gestión. Eh, parece que no, pero realmente eh, Pica Pizza ha conseguido eh, desarrollar unos procedimientos que la verdad que facilitan mucho eh, el modelo de negocio al potencial inversor y tiene unos números y, eh, muy, muy, muy atractivos, una rentabilidad muy alta para este sector. Y luego, sobre todo, que claro, como no tiene El inversor no tiene. Que soportar el peso de una gran marca, como ya están uh -huh. operando. Realmente se utilizan canales eh, los mismos que pueden utilizar las grandes marcas, porque al final esto funciona mucho por buzoneo, claro. funciona mucho por marketing online, etcétera, etcétera. Y por el boca a boca. Y por el boca a boca, ¿sabes? Pero eh, realmente, en muchas ocasiones, cuando, cuando tú te contratas pues, cualquier cualquier eh, pizzería o cuando, o cuando un franquiciado se incorpora a cualquier pizzería de una gran marca, lo que está pagando principalmente es esa marca, ¿no? que realmente uh -huh. luego tampoco tiene tanto valor. Claro. ¿no? Y entonces, claro, estamos hablando de inversión de inversiones que por un lado se van a 300.000 euros y, sin embargo, la de pica-pizza estaríamos hablando de en torno a los 80.000 euros, ¿no? Uh -huh. Y la verdad que es que hay una diferencia brutal. Eso garantiza o da al traste una rentabilidad y un éxito de un modelo de negocio determinado.
2: Bueno, qué bien. Me ha convencido que a montar un pica-pizza. <risa> no, cuéntame, a ver, eh, ahora mismo, ¿dos locales propios? ¿Franquiciados? Sí. ¿Están ya interesados eh, los futuros inversores? o No sé qué perfil estáis buscando de
5: franquiciados en este caso. Sí, bueno, en eh, nuestro perfil de franquiciados eh, lo que estamos buscando son eh, aquellas personas que eh, respeten un poco, se podría decir, nuestro sistema de trabajo, uh -huh. eh, valoramos mucho su esfuerzo, su dedicación, eh, la manera de trabajar, también eh, valoraremos muchísimo eh, sus nuevas iniciativas, pero yo creo que... Por es... lo tanto, estáis
2: abiertos a escuchar al franquiciado, Exactamente,
5: ¿no? ideas nuevas.
2: Uh -huh. Ahora mismo, eh, lo que me decías, dos locales, ¿dónde tenéis previsto abrir los siguientes?
5: Queremos abrir uno en el centro de Madrid. ¿Propio arries... o franquiciado? Eh, propio. Queremos arriesgarnos un poco más... Y estoy segura que, que tendremos éxito como las dos anteriores.
2: Eh, e inversión 80.000 euros, nos estaba diciendo Carlos, sí. ¿no? Uh -huh. Ajá. ¿Y el plazo de recuperación de esa inversión?
7: Pues hablaríamos en torno a unos dos años, un poquito más. La verdad que es una inversión, ya te digo, que está muy ajustada. Los números se han hecho con mucho con mucho mimo y, y es un modelo de negocio que, bueno, que Andrea está para, para, digamos, para eh, comprobarlo. Y es que eh, empezaron con uno han abierto el segundo, ahora van a abrir el tercero propio tiempo? prácticamente en tres años. ¿En tres años? Sí, 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 años? van casi, casi a un a, local, a local por local año. Por año ¿no? claro. Exactamente, y entonces, bueno, es que el, es que la tienda da entonces, como la tienda da, pues, bueno, pues pues van por ese camino, ¿no? Y ahora estamos, pues, eh, pues captando potenciales inversores, ¿no? Hemos empezado relativamente hace poco. Eh, estamos captando potenciales inversores y, bueno, y, y trabajándolos para, bueno, para, para que puedan terminar abriendo puntos de venta eh, ya no solo en Madrid, sino también fuera de, fuera de Madrid.
2: ¿Y de momento interesados?
7: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿Sí, sí, no? sí, ya han ido unos cuantos a ver la tienda, ¿vale? El restaurante. Y, bueno, ahí estamos. Ahí estamos trabajando. Hay mucha competencia también, es sí, verdad, porque... Sí. Es Cosas son así hoy día, pues como ya sabéis, en franquicia sí, y especialmente en hostelería. La diferencia la está en la inversión también. Lo claro, 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 exactamente. Pero bueno, sí que es verdad que, que claro, con esa inversión y sobre todo, eh, no solo en la inversión, sino también el mismo el cuidado. Y, y mira, hay una cosa que a mí me gustó mucho de este modelo de negocio y es que eh, Andrea era trabajadora de Telepizza. Sí. vale Es decir, ella empezó allí. ¿Vale? Es decir, eh, gestionando centros. Uh -huh. Entonces, eh, su conocimiento y su experiencia es brutal en este sentido. ¿no? Es decir, eh, conoce al dedo exactamente cómo funcionan todos los procedimientos de una, de una cadena de, de, de pizzas como es Pica pizza ¿no? Y entonces eh, ese, digamos, ese conocimiento, esa experiencia pues la, tras, la, la ha llevado a desarrollar este modelo, nuevo modelo de negocio y la está trasladando digamos, a todos sus centros, ¿no? Y eso es, digamos, un valor que es, es diferente a... Cuando una persona entra en cualquier otra cadena, en la cual, eh, sobre todo si es grande, pues no tiene tanto acceso uh -huh. a los propios creadores o fundadores, ¿no? Y en este caso, pues aquí Andrea está para, para estar al pie del cañón permanentemente apoyando y ayudando al, al franquiciado.
2: Y es lo que hemos comentado otras veces. En una cadena de reciente creación es una oportunidad también de, de negocio entrar uh -huh. eh, al principio, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. La verdad que, que empezar ahora para cualquier eh, potencial inversor, pues sería algo muy bueno porque realmente, digamos, va a ser el, eh, va a ser el piloto, vale, a nivel franquicia, pero también es verdad que va a tener, digamos, todo el apoyo y todo el empuje de la central, ¿no? Y eso, pues se, valora, se va a valorar mucho. Uh
2: -huh. Uh -huh. Pues Andrea, te vemos pronto en, en el centro de Madrid si iremos a visitar. Bueno. ¿no? A ver si <risa> claro abrimos sí. prontito esa nueva tienda, ese nuevo establecimiento y surgen los primeros franquiciados en breve. De acuerdo. Así uh -huh. que nada, muchísimas gracias A por ti. estar con nosotros y Carlos, eh, no te me muevas de ahí, que enseguida estamos contigo y respondiendo dudas. Vale, fenomenal. Vale, venga, hasta ahora. Y vamos ahora con una de esas recomendaciones que nos gusta hacerles, un libro de cara al verano que seguramente les va a resultar muy útil. Se trata de Secretos del Vendedor, un manual que nos muestra las técnicas de venta más eficaces para lograr el éxito en los negocios. María Dolores Rodríguez, autora de este manual, ¿cómo estás? Bienvenida.
8: Pues muy bien, muchas gracias, ¿qué tal?
2: Un placer que estés con nosotros. Oye, primera pregunta eh, que yo creo que nos hacemos todos. ¿Un vendedor nato nace o se
8: hace? Yo creo que hay algo, hay algo interno que sí que te tienes una predisposición, sobre todo al servicio. Y luego, pues las técnicas y las herramientas se aprenden, se hace, uno se hace si realmente disfruta con ello. Ajá.
2: Eh, todos hemos oído infinidad de veces eso de a la gente no le gusta que le vendan, pero sí les encanta comprar. ¿Cómo hacemos para llegar al usuario final entonces?
8: Pues estoy de acuerdo totalmente porque es cierto que yo también utilizo esa frase que ya se ha quedado como una institución, es verdad que a la gente no le gusta comprar lo que sí es muy importante que no vendemos producto, sino que vendemos no ofrecemos, ofrecer más que vender es ofrecer lo que realmente el cliente necesita, lo que él de verdad cree que le puede servir. Uh -huh. es muy importante poner la, la atención en qué es lo que puede ser útil para él uh
2: -huh.
8: eh, ¿Cuáles las son
2: las cualidades María Dolores que debe tener un buen comercial?
8: Pues para mí es muy importante esa, ese servicio ese querer de alguna manera ayudar a la persona que, te, que está necesitando eh, tus productos o tus servicios y una buena actitud, actitud positiva principalmente y el problema es que
2: muchos vendedores eh, muestran, yo creo, eh, un exceso de agresividad. O sea, te quieren vender su producto de todas, todas. Eh, a esos señores nadie les dice, oiga, que las cosas no se hacen así.
8: Pues sí, sí se lo pueden decir si sí, realmente hay alguien responsable que esté pendiente de ello. Yo he sido autónoma durante muchos años y luego pues ahora ya he creado también empresa y me di cuenta que efectivamente la agresividad... Es lo primero que hay que evitar en todo momento porque no está en enriquecerte tú en la venta del producto sino en dar ese servicio y esa sobre todo, potenciar las calidades y cualidades que tiene ese producto que tú estás ofreciendo. Claro.
2: Otros critican a la competencia también. O sea, tenemos esos Nada. dos problemas. Eh, 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 por un lado la agresividad y por otro lado pues esa competencia de no, lo mío es mejor que
8: lo de... No. Jamás, jamás, jamás se puede hablar de la competencia, porque lo único que estás haciendo es, en, desde mi punto de vista es insultar a la persona que tiene delante. Claro. Porque, lógicamente, yo soy libre de elegir lo que a mí me apetece del mercado y tengo que respetar ese, esa libertad, ¿no? Esa libertad de, de gustos o de cualidades que pueda tener la competencia. No, lo que tú tienes que saber es qué cualidad extra o qué valor añadido tiene tu producto para que realmente ese sea el que compita con la competencia. Uh -huh.
2: Oye, cómo se prepara la primera visita? ¿Cómo lo hacemos?
8: Bueno, pues es muy importante tener eso pre previsto. Primero, conocer al cliente, saber en qué situaciones son en las que se está moviendo en este momento y si es una persona desconocida, Tal, pues es en ese primer contacto dialogar con él eh, intentar eh, buscar esa información que te va a ayudar a ti a luego poder decir bueno pues yo tengo para esta situación este o producto o este servicio uh -huh. pero es muy importante lo primero escuchar antes que hablar
2: pues María Dolores Rodríguez, eh, autora de Secretos del Vendedor, escuchamos antes que hablamos, uh -huh. sin duda, y sobre todo apartemos esa agresividad y, y, y no critiquemos la competencia, que nos irán muchísimo mejor las cosas. Gracias y un Eso saludo. Es.
8: Pues muchísimas gracias a ustedes. Adiós.
1: El consultorio de franquiciados.
2: Y ya está aquí Carlos Blanco, socio director de BiFranquicia, para contarnos toda la actualidad del sector y ayudarnos a responder las dudas que ustedes nos hacen llegar a través del correo del programa, que se los recuerdo es franquiciados, el 2 con número, arroba capitalradio.es, Carlos. Buenos días de nuevo.
7: Buenos días de nuevo. Sí, <ríe> Oye, estamos
2: a puntito de terminar junio, imagino que ya no nos quedan más citas de franquicia, o me estoy equivocando.
7: Pues eh, la verdad que no, por fin se han terminado Hombre, menos mal <risa>
2: descansamos un
7: poco porque, porque porque vamos, realmente este mes de junio también ha sido un poco el coletazo ya de lo que quedaba he estado, he estado, Ha sido Barcelona, ha sido Mallorca, que además ha sido Bilbao también la Voy, voy que... a ser
2: mala, estaba diciendo aquí a, a micro cerrado a Carlos A ver Carlos, te has sido a Mallorca, te has sido a Barcelona, te has sido a Málaga Y sigue blanco, es que sí, vais a currar Sí,
7: sí, sí, sí. Es, es que nos vamos a trabajar moreno. y volvemos Yo de hecho el otro día estuve en Mallorca Uh, en una feria y, y realmente me pude subir al hotel a tomarme un sándwich media hora y eso sí llegué al hotel y del hotel se veían se veía toda la playa en la azotea con una piscina espectacular la y gente nada. bañándose y disfrutando en pleno junio y yo tomándome ahí el sándwich con la corbata <risa> Qué triste, es muy triste eso es muy triste ya sí señor, sí señor, sí, señor. Y, uh, y nada, y fue media hora y volver a bajar y luego ya coger el avión y volvernos a Madrid la verdad que prácticamente, prácticamente estamos que, que vamos y venimos no pero bueno, eso es bueno porque la verdad uh -huh. que hay trabajo y hay, y movimiento. hay muchísima, muchísimas muchísimos emprendedores con ganas de abrir franquicias. Por suerte, no todos estaban en la playa, sino que también vinieron a la feria a vernos y a, y a que les ofreciéramos conceptos de negocio también interesantes que poder abrir ahí en Mallorca, que la verdad que es una, que es una región espectacular. Sí. Y... Um, y hace un par de semanas estuvimos también en barcelona por ejemplo eh, también muy 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 animada la feria eh, el Brief franquicia ya lo, ya lo comentamos la semana uh -huh. pasada ¿no? y, y bueno y la verdad que, que, que bueno con un perfil muy muy atractivo de inversor gente joven con muchas ganas de emprender y, y bueno y una y una ciudad muy viva la verdad nos, nos, nos gustó mucho como ya comentamos y nada de momento ya no queda nada más en, eh, nos queda disfrutar del verano que también tenemos que descansar y, tenemos derecho y ser, y ser yo el que me vaya a la playa en vez de, en vez de estar ahí en la azotea del hotel y, y, y bueno, y ya cargar las pilas para volver en septiembre, que en septiembre pues bueno, vuelve otra vez el, la rueda de, de los eventos de, de, de franquicia, de las ferias, etcétera, etcétera, ahí, ahí ya para septiembre, octubre. Hay, hay eventos interesantes, citas importantes y sobre todo que viene a gente con las pilas muy cargadas, ¿no? Porque uh -huh. luego al final del verano, pues bueno, pues ya sabes cómo es esto, ¿no? Es decir, hay mucho tiempo para pensar, mucho tiempo para, para valorar si continuar con el puesto de trabajo o no, si empezar uh -huh. una nueva vida, si, uh, si decidirte a ser tu propio jefe, etcétera, etcétera. Hay mucha gente que, bueno, ahí en la, en la hamaca, y bajo el sol, le da vueltas estas cosas y, uh, y vienen en septiembre con las pilas puestas, con mucha Muchas ganas de, de emprender, ¿no? Y uh -huh. la verdad que, bueno, pues en septiembre, pues bueno, estaremos allí para para, para seguir contándoles eh, sobre el mundo de la franquicia y, y seguir ofreciéndoles modelos de negocio que sean de éxito y que les garanticemos, pues una una buena, digamos, una, una buena eh, vida como empresarios, ¿no? Bueno, de
2: momento... Eso en septiembre. De momento estamos aquí y hay que responder a los oyentes que están, Ahí vamos, estamos. pero pero mandándonos correos a todas horas. Ahí estamos,
7: hay que darle salida. <ríe> hay que darle claro salida y vamos sí, claro a ayudar
2: un sí. poquito desde aquí. <ríe> claro vamos sí. con Susana Martín de Alicante que dice, provengo de una familia de heladeros, somos ya tres generaciones y estamos pensando en expandir el negocio familiar con la apertura de franquicias. Disponemos de cuatro locales por la costa y aquí nos va bien en verano con helados y en invierno con turrones y desayunos. Mi pregunta es, ¿hay mercado fuera de las zonas de playa? Y también quiero a ver si hay muchas cadenas de franquicias de las mismas características
7: mm. Bueno, pues lo primero, eh, Susana decirte que, que, oye, enhorabuena porque tener cuatro locales eh, no es fácil cuatro locales uh -huh. propios, ¿vale? De hecho aquí tenemos a Andrea que va a abrir su tercero y, y bueno, y está ahí, y está ahí trabajándoselo um, eh, y más y al, al final, pues bueno, son ya tres generaciones como dices y, y la verdad que la experiencia y el conocimiento de, de, digamos de, de la operativa es muy, muy, muy alto, ¿no? Entonces yo creo que vamos habría que ver un poco un poco por dentro lo que es el modelo de negocio y habría uh -huh. que ver un poco cómo, cómo cuáles son los números que están que están teniendo y cómo tienen definidos esos procedimientos pero realmente eh, es un concepto que promete no realmente en, en digamos en, en, la, en el mundo de las heladerías eh, digamos ha crecido mucho en los últimos años en franquicia vale de, digamos, eh, eh, primero empezó con el boom de las de, de yogur helado ¿no? es decir, todos conocemos sí. marcas como ya ya osmo uh -huh. etcétera etcétera que empezamos que empe que empezaron eh, digamos en una determinada zona vale y ahí se han expandido no solo a nivel nacional sino a nivel internacional no ahora hay ya ya os en China hay ya ya en Oriente Medio hay ya ya en Sudamérica etcétera etcétera ¿no? entonces eh, eso por ese helado, eh, digamos que funciona muy bien y de, y de hecho este modelo pues empujó un poco a las heladerías más artesanales, vale, a lanzarse un poco también porque bueno, si realmente hay tanto, eh, digamos, han abierto tanto el camino porque hay que recordar que el helado, eh, eh, aunque todavía lo es, siempre siempre ha sido muy estacional, ¿no? sí. pues de consumo muy estacional, muy en verano, ¿no? y, eh, y digamos que precisamente lo que hizo el yogur helado es, digamos, eh, eh, ampliar, ¿no? ese, ese consumo prácticamente hacerlo nacional. Bueno, aquí tenemos a, a, a Javier de Duldi, que puede digamos que puede uh -huh. corroborarlo no que al final ellos pueden vender helados pues prácticamente eh, en cualquier en cualquier fecha del al año. final son casi
3: más de seis meses ¿eh? Eh, cuenta que la gente a partir de febrero marzo cuando empieza la primavera o inicios, ya. yo siempre Apetece, lo, siempre claro. hacemos el corte nosotros cuando está el día de los enamorados y demás que pasa que nos metemos ya en Semanas antes cuando se empiezan a posicionar, uh -huh. con lo cual al final es, es continuo y luego en los centros comerciales los yaoyaos y las sí. heladerías funcionan, funcionan, funcionan bien. muy bien nosotros allí en Barcelona los que vemos que funcionan muy bien son por ejemplo la Gijonenca sí. que trabajan, es, es un típico de la zona sí, de Alicante, sí, sí. Uh -huh, que sí. trabajan el helado y está riquísimo, sí. y luego tienen también el turrón, ¿no? O sea, ellos eso es artesanal. Sí, es lo que
2: decía Susana, que ellos tienen claro. también helados en verano y turrones claro. en y invierno. Y aquí
3: iba, aquí iba sobre todo porque ellos
7: al final tienen productos es decir claro. al final han diversificado y han encontrado una fórmula con la cual mantenerse no solo en verano a través del helado, sino también en invierno facturar. Y tiene una cosa que me ha gustado mucho también, que es que dice que también da desayunos, por lo cual también tiene una esa versión un poco de hostelería sí. que es necesaria, esa versión de cafetería que es necesaria para, para que el negocio de números y se uh -huh. pueda mantener, ¿no? entonces eh, yo desde mi punto de vista lo que sí que le diría es que bueno, desde luego que hay mercado fuera de las zonas de playa hay que definir muy bien el concepto hay que tiene que ser lo suficientemente atractivo no solo para que el consumidor vale esté contento sino también para que el inversor vale le dé, claro. digamos, le dé ese, digamos ese rédito que está esperando por su inversión ¿no? y entonces bueno eh, eso es lo que hay que analizar pero eso ya sería meternos un poco más en profundidad y en números de lo que de lo que está haciendo hasta ahora pero vamos desde mi punto de vista sí que sí tiene que ser un modelo de negocio franquiciable uh
2: -huh. Pues vamos con Paloma Gutiérrez que nos lanza, de Madrid, que nos lanza una pregunta pero escueta ¿eh? y directa, ¿se puede franquiciar una aplicación?
7: Bueno, se puede franquiciar <risa> una aplicación <risa> eh, eh, Sí, a ver eh, aquí hay que distinguir lo que es la aplicación en sí vale como es decir la parte más tecnológica de acuerdo como digamos el, digamos, el, el, el servicio que el se, servicio da, ¿no? a que de se da a través de ella exactamente no es decir al final muchas aplicaciones pues evidentemente luego tienen tienen eh, digamos lo que es un digamos una, una operativa vale determinada que es lo que, que es para lo que es, para lo que, para lo que son útiles no muchas veces en este caso lo que necesitan esas aplicaciones si van eh, enfocadas no al consumidor final sino a un tipo de digamos de, de empresario que es el que va a dar el servicio a través de esa aplicación vale sí si que puede ser sí que puede ser realmente útil ¿no? sobre todo en aquellas que digamos geográficamente necesitan ese contacto con digamos el, el empresario con el potencial consumidor de esa app ¿no? entonces bueno desde ese punto de vista eh, entiendo entiendo que sí lo que habría que ver es cuál sería el modelo ¿no? de hecho hay muchas eh, apps que están funcionando ya como franquicia y que realmente lo que hacen eso no es, es digamos llevar ese modelo a zonas o a regiones en los cuales digamos el el, el franquiciador o el creador de la app no Ajá. tiene esa cercanía con el consumidor final ¿no? que en este caso suelen ser eh, más, más conceptos B 2 B en los cuales pues bueno se trata de hablar con, con, empre, con empresarios para que esa aplicación les sea realmente útil ¿no? y en ese sentido eh, podría serlo ¿no? pero bueno como todo eh, habría que ver exactamente consiste, cuál es el concepto claro. de, del que estamos hablando Ajá.
2: Vamos con Nacho Villa González de Madrid que dice tengo un negocio que funciona muy bien y estoy pensando en franquiciar. Me gustaría saber qué pasos debo dar y si hay otra fórmula alternativa a la franquicia que me pueda ayudar en la expansión.
7: Bueno, pues los eh, pasos que hay que dar si quiere franquiciar eh, Nacho, su modelo de negocio que no sé exactamente muy bien cuál es. Eh, uh -huh. Básicamente es eh, digamos, eh, eh, entender que lo primero que tiene que tener es un modelo de negocio que a él le va bien, que es rentable vale, para él. ¿Vale? Eh, lo segundo que tiene que tener claro es que ese modelo de negocio va a ser transmitido a terceros, por lo cual tiene que ser eh, tiene que tener esa posibilidad de poder transmitirse ¿vale? es decir, no digamos que es un modelo de negocio que no dependa tanto de que él esté ahí sino que lo pueda hacer una tercera persona vale eso es lo que también eh, tiene que valorar y a partir de ahí eh, eh, pues hacer un análisis eh, interno por dos líneas o por dos ejes, no uno que es la operati el operativo que se referiría sobre todo a eh, qué posibilidades tengo yo de digamos, desarrollar este modelo de negocio eh, en otras ubicaciones, vale, por, por parte de terceros, y un, y un eje B, que sería eh, eh, qué potencial económico tiene este modelo de negocio. ¿no? Entonces, eh, digamos, sobre dos, esos dos ejes, que es un poco la parte operativa y la parte económica, es sobre lo que se debe mover ese, ese modelo de negocio para que realmente pueda ser franquiciable. Si Yo lo digo siempre, en la franquicia eh, básicamente son tres elementos. Uno, es el, de, digamos, la marca, la tiene que tener registrada también, hay que, eso hay que decirlo. El segundo es el know-how, tiene que tenerlo y tiene que tener, y tiene que poder trasladarlo, como hemos dicho. Y la tercera es la asistencia, la formación y el control que va a ejercer sobre el franquiciado, uh -huh. ¿vale? Si eh, no estamos pensando en ejercer este último punto, asistencia, control y formación, ¿vale? A lo mejor sí que nos podemos plantear otras, eh, otros sistemas, ¿vale? O otros modelos que no sean la franquicia, como es el tema de las licencias o como es claro. el tema de las concesiones, ¿vale? Es decir, ahí sí que, vamos a tener menos control sobre nuestro negocio y menos control sobre el franquiciado, ¿vale? Pero realmente, eh, digamos, nos, no nos va a obligar a tanto.
2: Uh -huh. Se nos queda la pregunta de Irene en el bueno, tritero, pues Porque para... ya está sonando la música pues para, para otro, otro día. día, no hay Eso problema uh -huh. La guardamos, Irene, te bueno, respondemos enseguida Irene, y si no te respondo yo, Irene, pues, no te preocupes Gracias, adiós, adiós, Carlos adiós, Hasta la semana que viene hasta semana Señores, que viene. hasta aquí el programa de hoy Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio De Ángela de Toro En la realización tánica, Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava Nosotros volvemos ya la próxima semana Con más franquiciados Hasta entonces, les deseamos que sean muy felices
0: Tu tienda de golosinas y regalos ha patrocinado franquiciados.
1: Valor Salud. Tiempo de salud. Su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio. Con Francisco García Cabello. Las historias que nadie te cuenta están en Capital Radio.
6: Es como un poco paradójico, nos preocupamos mucho por ese estado futuro en el que, en el que tendremos muchas personas en, en edades avanzadas, pero no somos capaces de dotar generaciones bastante pequeñas, o no hemos sido capaces, generaciones que no eran abundantes, en un trabajo de calidad. ¿no?
1: Todos los jueves, entre líneas, a las 11 de la noche, con Raquel Reno.
6: Está, el mercado está como el Aleti. Fíjate que... Y lo digo, lo digo de verdad. Porque está ahí, llega, llega, mi minuto... No, pero no consuma. Pero no consuma, o sea.
5: Tardes de Radio y Bolsa, con el mercado abierto. ¿Qué vienes?
1: Capital Radio.